0: Eh, pero ahora ya estamos en comunicación con David Cufré, eh, periodista especializado en economía y ya este, casi un columnista, podríamos decir, de Miravoz, que nos viene a traer un poco de luz sobre los temas económicos de esta semana que escuchábamos mucho Club de París, producción industrial, precios, el plan ganadero. Bueno, David, buen día. ¿Cómo estás? Acá Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos.
1: Hola, Ceci, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás?
2: Hola Pablo. Hola David, ¿cómo te va?
0: Bueno, te queríamos bien, justamente... Ah, estamos con, con un cachito de delay, así que vamos ahí de a poco con las preguntas. Eh, okay. te, te queríamos consultar justamente eh, para eh, aclarar un poco cómo viene el tema económico en el país. Esta semana se conoció que hubo un acuerdo con el Club de París que venía... Tramitándose hace un, un tiempito ¿De qué se trata esto? ¿Cómo, qué, ¿Qué lectura podemos hacer de ese acuerdo?
1: Bueno, importante el acuerdo ese Porque despeja un factor más De, de digamos, de incertidumbre este, Respecto de la deuda Y respecto de la cuestión del dólar Sobre todo, ¿no? la cuestión cambiaria eh, Viste que Argentina tenía eh, Tiene que pagar vencimientos Con el Club de París De la deuda que refinanció En su momento Axel Kicillof y el 31 de mayo había un vencimiento por 2.400 millones de dólares sí. que Argentina tenía que pagar, ¿no? Eh, pero lo que no quiere hacer el gobierno es desprenderse de los dólares, eh, claro. y es, sobre todo mientras negocia con el Fondo Monetario. Acá la cuestión es que este, es difícil llegar a un acuerdo con el Club de París sin antes acordar con el Fondo Monetario, por exigencia del Club de París. Eso siempre fue históricamente así. Entonces estaba la duda de si Argentina iba a poder, este, o qué iba a hacer Argentina con este vencimiento, si iba a pagar o no iba a pagar, y si no pagaba, este, caía en default, en cesación de pagos con el Club de París, lo cual, digamos, es muy negativo porque el Club de París lo integran los países de Europa los principales países de Europa Estados Unidos, Japón este un grupo de países acreedores directos de la Argentina sí. eh, entonces bueno lo que terminó ocurriendo es que el gobierno logró una negociación con el Club de París vos recordás que fue Alberto Fernández a Europa se juntó con Macron sí. con Sánchez, con el presidente de Italia habló después con Merkel Bueno, y esa negociación lo que consiguió es que este vencimiento de 2.400 millones de dólares, en lugar de afrontarlo, se van a pagar solo 430 millones ahora, a cuenta de esos 2.400. En realidad, entre, desde julio, desde el mes que viene, y hasta marzo del 2022, se van a pagar estos 430 millones de dólares. Uh -huh. Y el resto, bueno, se refinanciará más adelante. Sí. Y con ese acuerdo, lo que se logra es que Argentina no caiga en default, ...con el Club de París, el Club de París acepta esas condiciones... ...entonces en definitiva, sobre 2.400 millones que había que pagar... ...se pagan 4.30, el resto se refinancia... ...y Argentina consigue, como lo dijo Guzmán... ...un tiempo, o un puente para cubrir con ese vencimiento... ...y bueno, digo, es importante por eso, ¿no? ...porque este, estás arreglando un pedazo más de... ...o ganando tiempo para arreglar un pedazo más de la deuda... Este, mientras después se negocia con el Fondo Monetario.
0: Claro, la negociación con el Fondo un poco condicionó esta, o sea, este tipo de acuerdo en donde, bueno, se vio obligado de alguna manera a pagar algo y no postergar la totalidad de la deuda, sino... Claro, este... porque lo
1: que, lo que te decía, sí. el Club de París históricamente no acepta acordar mm. con, el, con un país si ese país no tiene previamente un arreglo con el FMI. Claro. Como Argentina no pudo cerrar todavía, eh, o no quiso, no pudo un acuerdo con el FMI, eh, se complicaba la situación con el Club de París. Ah, bueno, el Club de París en esta oportunidad es una excepción sí. y permite digamos, este, llegar a este arreglo donde en lugar de pagarle todo lo que había que pagar, se paga esos 430 millones en, en claro. cuotas, ni siquiera ahora. Claro. De acá a marzo del, del año que viene, o sea, este le quita mucha presión este, de, a la Argentina de tener que hacer un desembolso de dólares que en este momento necesita el Banco Central para dar la otra pulseada, ¿no? que es la que claro. vemos estos días, la pulseada eh, por el dólar, para mantener estable el dólar. Claro. O sea,
0: en, en resumen, es, es dadas las circunstancias, es un acuerdo aceptable.
1: Que se hizo. Sí, 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 No es, sí. es un acuerdo muy claro. bueno porque, digamos, lo, lo que históricamente ocurrió es que el Club de París se hubiera exigido o acordás con el fondo primero y después claro. venís conmigo o caes en default claro. o me pagás. Claro. Bueno, Argentina no quería caer en default, no quería pagar y no quería acordar con el fondo. Bueno, mm -hmm. logró las tres cosas. No acordó con el fondo, no le paga los 2.400, sino que le paga solo 4.30 y en cuotas y este no cae en default. David,
2: ¿qué lectura se puede hacer de esto, más allá de la cuestión económica? Digamos, ¿Por qué esta excepción? Y, y si esto anticipa bueno, algo sí. respecto del Fondo Monetario.
1: Eh, la excepción me parece que tiene que ver con, con el momento ¿no? de, de la pandemia y con que el gobierno logró este, convencer a Alemania, Francia, los países de Europa, los principales integrantes del Club de París, de que la situación este, a la que fue llevada Argentina con acuerdo del FMI y también en su momento, digamos, implícitamente de, de los propios países del Club de París, de la política económica que se aplicó con Macri, eh, mm. bueno, este, ellos tenían una cuota de responsabilidad, ¿no? Eso Menos el Club de París, más el Fondo Monetario, pero bueno, en definitiva son más o menos los mismos países que integran el Fondo Monetario y el Club de París. El Fondo Monetario integra muchísimos más, pero este, los principales son los mismos que están en el Club de París. Y bueno, me parece que hay un reconocimiento de que eh, cuando ellos le dieron eh, créditos sobre el Fondo Monetario a la Argentina y avalaron la política económica de Macri, que, como lo hablamos tantas veces acá en el programa,
2: sí.
1: este, habilitaba la fuga de capitales y el endeudamiento. Y bueno, este, y, y en su momento, Alberto Fernández y el, el Frente de Todos este, cuestionaba esos eh, acuerdos con, con el FMI, la toma de deuda y la fuga de capitales. Entonces, ahora va Alberto Fernández y le dice, vieron, les dije que, que lo que estaba haciendo estaba mal Macri. Y que iba claro. a llevar a la, al país a una situación de colapso. Y bueno, ese, esa negociación política le fue bastante bien porque por eso se logró ese acuerdo. Eso y me parece que el otro factor es la pandemia, ¿no? Y la, la dificultad que todos tienen todos los países tienen eh, gravísima por la, por la situación de la pandemia. Me parece que también hubo una contemplación especial por esto, ¿no? Y lo que se demuestra en definitiva es que todo es político, ¿no? Claro, este claro. Que la, viste, que la economía te dicen no, no se puede hacer tal cosa porque no porque como si fuera una regla y no, en realidad son es político y son relaciones humanas y, y el, digamos este en eso lograr convencimientos este también es posible, no no es como la ley de gravedad claro. eh, la ley de gravedad si tiras la manzana va a caer y acá decís, bueno, mira me tenés que pagar porque si no, bueno, si bueno, mira no te voy a pagar nada porque claro. tengo esta otra situación y lo, bueno el tema es lograr convencerlo, ¿no?
2: Seguro, seguro. Y, y esto, bueno, tiene también un correlato de alguna manera en lo que está ocurriendo actualmente en el país en cuanto, por ejemplo, a la cuestión de la recuperación económica que se, se vislumbra un poco, por lo menos en algunos sectores. Un poquito que nos puedes contar sí. al respecto. Sí, digamos, este,
1: sí, lo, lo, para resumir lo del Club de parís es importante por esto, ¿no? Porque te, te cuidás los dólares que los necesitas para dar la, la publicidad por, por la cotización interna del dólar.
0: Sí. Y, a,
1: y eso acá en Argentina se da respecto de la situación de la economía, lo que muestran los números eh, indicadores de económicos del INDECO, de consultoras privadas y datos que maneja el gobierno, eh, muestran esto, que hay una reactivación importante, eh, sobre todo en la industria, en la construcción, en el comercio, este, en la actividad financiera, en la actividad agropecuaria, ni hablar, en el comercio exterior, o sea, se exporta y se importa mucho más. Eh, hay una, una recuperación económica que es fuerte, eh, heterogénea porque hay todavía sectores que, que siguen muy afectados por la pandemia y están en una crisis bestial, ¿no? Bueno, la, la, la gastronomía, los sectores de la cultura, el esparcimiento, el turismo en buena medida... Este, bueno, son sectores muy importantes porque generan mucho empleo también. Esos siguen muy castigados por la pandemia y ahí lo que hay es un poco de, de asistencia desde el, desde el Estado Nacional y los estados provinciales, claro. y la, todavía la están atravesando. Pero a pesar de eso... De esa situación, lo que se ve es que la política económica eh, ha logrado este, generar un marco para que los otros sectores, que también son muy importantes, el, la industria del comercio y la construcción, básicamente, que es este, el 70% de la economía, más o menos, y bueno y el agro por, por la cuestión de los precios internacionales y demás, estén atravesando una recuperación fuerte, en comparación, primero, con el año pasado, que fue un año desastroso por la pandemia, claro. pero también en comparación con 2019, uh -huh. que fue un año desastroso con Macri, ¿no? Pero bueno, o sea, la industria hoy está 5%, 5,1% es el dato, por ciento arriba de los niveles de 2019, o sea, no ya solo arriba del 2020, sino que está la industria mejor en niveles de producción, respecto del de último año del gobierno de macri y se, se aprecia eso no este por ejemplo los indicadores de, de importación de maquinarias y e insumos industriales este están aumentando muy fuerte este, y esos son señales de que de que la recuperación económica se da ¿Y, y por qué se produce esa recuperación y bueno también porque hay políticas que la promueven empezando por el control de las importaciones eh, generando crédito para para la producción, crédito subsidiado, o sea, hay, hay, hay política
2: industrial este, que se nota que da resultados. ¿no? Claro, sin duda. Y vos bien decías antes, esto no es una cuestión, de una, una no es una ley física que se cumple o sí o sí. Eh, y en ese sentido, eh, las disputas también se dan hacia adentro en cuanto, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con el famoso plan ganadero que bueno, lanzó el gobierno, que hubo negociaciones, hay resisten sigue habiendo resistencia de muchas organizaciones eh, productores y exportadores, este, pero bueno, es una, una cuestión que se sigue trabajando ¿no?
1: Es una pelea que, que, que es difícil y porque digamos cada los empresarios del campo defienden sus intereses y el gobierno tiene que este, pensar también en los intereses generales, ¿no? porque
2: claro.
1: lo que se ve en el tema de la carne es que hay, hay un aumento en los precios en el último año en torno al 80% en promedio por algunos casos como el asado que está en 95% de aumento, 95% de aumento, claro,
0: claro. Con, es el doble de la inflación. Entonces sí, sí. si hay una, un producto que está aumentando
1: de precios tanto, y un producto tan sensible en la mesa de los argentinos como la carne, si el gobierno no interviene, en la práctica convalida que esa situación continúe afectando los intereses de, de los sectores populares que son los que no pueden comprar la carne claro. entonces por eso el gobierno interviene ese es el punto de inicio si el gobierno no interviene lo que va a seguir pasando es lo, lo que hubiera pasado es lo que venía pasando que es que aumentan muy fuerte las exportaciones de carne porque hay una demanda muy fuerte de China en este momento y también los precios internacionales están altos, y entonces aumentan las exportaciones y queda menos carne para el mercado local y aumentan los precios en el mercado local. Eso es lo que pasó el último año. Las exportaciones eh, en este momento de carne son récord histórico, representan del total de producción el 30% hoy se exporta. Sí. En 2015 se exportaba el 7% de la producción, uh, ¿se entiende? Ah, claro. Bueno, eso, es, es, ese crecimiento, esos 23 puntos de crecimiento de las exportaciones es lo que hace que haya menos oferta para el mercado interno claro. y junto con esto, como lo que marca los precios es ese precio de exportación, eh, aumentan también los valores para los consumidores argentinos. Entonces, Si el gobierno no, ha, no intervenía lo que iba a pasar es que en lugar de exportar el 30% de la producción, se iba a exportar el 40% o el 50%, porque la demanda externa está, o sea, te, te están comprando. Claro. Entonces se iba a exportar el 40%, el 50%, y acá eh, los precios iban a seguir subiendo y la gente iba a comprar cada vez menos carne. El consumo interno está en el mínimo en 100 años, entonces... Sí. este. Esos son los, los elementos que hay que resolver. El consumo, el más bajo en, en 100 años, las exportaciones récord, los precios que se disparan. Y bueno, frente a toda ese, esa situación, lo que digamos decidió políticamente el gobierno es que tenía que intervenir. Esa intervención lo que busca es este bueno decir, bueno, vamos a exportar pero menos el 50% de lo que se venía exportando en 2020, se va a trabajar mucho para sacar eh, exportadores truchos que no estaban liquidando las divisas y demás, y vamos a garantizar más abastecimiento al mercado interno, con lo cual si aumenta la oferta, debería este por lo menos contenerse los aumentos de precios. Esa es la intervención. Ahora, del otro lado, los ganaderos y los frigoríficos te dicen, yo tenía un negocio, que iba viento en popa, me estaba llenando de dólares y de plata y vendía cada vez más, y vos venís y me lo afectás. Entonces ah. me enojo y reacciono, y eso, digamos, desde el interés económico. A eso se monta después la cuestión política de que la mesa de enlace es, digamos, un, un, eh, una institución o un, o un nucleamiento eh, muy muy identificado con, con la Conjunto por el Cambio entonces este, por eso se hace todo más difícil porque está al interés económico que efectivamente se ve afectado porque si vos podías ganar 100 ¿por qué me decís que gane 80 o 60? Claro. esa es la, la visión la visión desde el, de, uno
0: puede entender la visión eh, del, del empresario que
1: este, dice, ve, eh, escuchame, yo tenía para ganar como loco y vos venís y me, no me dejás claro, sí. lo que pasa es que si la consecuencia de que ellos ganaran como loco es que el resto del país no coma carne Tal el consumo cual. de carne es el más bajo en 100 años. Por eso interviene el gobierno, para equilibrar un poco. y Dice, bueno, seguí exportando, pero no tanto, manteneme el mercado interno. Esa es un poco la, la situación, el, el digamos el marco del conflicto. Y en ese marco del conflicto, bueno el gobierno ofrece, para darles una perspectiva futuro al sector, un plan ganadero para aumentar de 3 a 5 millones las la cabezas de ganado. Y, este bueno, en esa discusión para el plan ganadero todavía no pudo arrancar porque ayer se juntaron funcionarios y empresarios y los sí. empresarios todavía están muy enojados con lo otro, ¿no? con el cierre de exportaciones.
0: Claro, que incluso, eh, digo, en esta intervención necesaria que hace el Estado por, para garantizar que haya carne para que coma la población del país, eh, también se pierde del ingreso de dólares por esa exportación que se suspendió, dólares que son necesarios para... Eh, reforzar la, la, la economía que no haya, por ejemplo, corridas cambiarias o estas amenazas ¿no? de movimientos del dólar que está viendo en este momento. O sea, eh, sí, es, es una cuerda floja se, bastante se paga un costo, que es sí. este,
1: el menor ingreso de divisas. Claro. Pero eh, se evita el otro costo, que es que la gente no pueda comprar carne. Claro.
0: claro. O sea, siempre sí. hay, una, hay una prioridad para establecer, ¿no?
1: Claro. Exacto. ¿Y ese... ese es el punto. Cuando hablamos... Por eso, ahí, ahí se ven bien claras las diferencias de los modelos sí, entre sí, el es. gobierno anterior y, y este. El modelo del gobierno anterior, que está más identificado con los empresarios del campo, el del gobierno de Macri y junto por el cambio, te dice: bueno, exportemos todo, nos claro. llenamos de plata, ¿nos llenamos de plata? los, los sí, Ellos los se llenan cinco también, ahí también pero, <risa> este, pero sobre todo ellos y, sí. y el, la víctima de toda esa situación es la, los consumidores, los argentinos, claro. que no claro. pueden comprar la carga.
2: Sí, el modelo ese implica este, muy mala distribución de, la, de los ingresos, de, la, de las ganancias, y, y la, a cambio distribución de, de la pobreza. Claro, este, se, se...
1: claro y concentra, concentración de la riqueza y... Este... Y aumento de la, de la desigualdad y la pobreza, eso era el modelo anterior. Claro, este bien. modelo intenta, justamente, el Estado interviene en defensa de las mayorías populares. Si no, haría la vista gorda, miraría para otro lado y dejaría que se siga exportando. Y como decía Cecilia, que entre los dólares y el Banco Central se fortalece. Y, este, pero bueno, sería a costa de que la gente, lo que viene pasando, que la gente, de, de hecho, es lo que pasó. El gobierno claro. en el último año no intervino y es la consecuencia de esa no intervención del gobierno
0: esto que ha pasado claro, sí, sí.
2: Está, está clarísimo, clarísimo. Eh, eh, como siempre decimos ¿viste? todo tiene que ver con todo desde lo, desde lo externo y desde lo interno siempre se están jugando este, cuestiones similares y la intervención la, la imprescindible participación del Estado presencia del Estado para regular estas cuestiones que no son fáciles definitivamente ni en el flanco interno ni en el externo así que este, muy interesante bueno David Muchísimas gracias por, por ponerlo tan claro como siempre. Bueno, me alegro mucho. Un abrazo y, y saludos para todos. Que tengas un bueno. lindo día. Gracias. Chao, chao.
0: Chao, chao.